0: Olá, olá! Seja muito bem-vindo a mais esse episódio do podcast Talentos para o Sucesso. Hoje, Beca começando com uma vibe um pouco mais leve, uma vibe de férias. E aí, já tá curtindo as tá férias ou ritmo? não, Beca?
1: Já tô no ritmo de férias. Tô no
0: ritmo de férias também. Bom, a gente tá aqui hoje por uma série. Vocês que já são ouvintes do Talentos para o Sucesso há bastante tempo sabem que todo final de ano, pra gente poder descansar um pouco, a gente faz uma série de episódios curtos que você pode ouvir aí no decorrer das semanas agora nesse final de ano e começo do ano que vem, assim você não fica sem episódios e a gente não morre de burnout. Por isso nós vamos começar uma série de sete episódios, onde nós vamos falar de algo extremamente importante, extremamente relevante, que é como usar a metodologia de pontos fortes sem fazer o assessment. É possível isso? O que é essa metodologia? Qual a diferença de Strengths-Based Coaching e de Clifton Strengths. Tudo isso você vai aprender aqui nessa série de episódios. Então, eu quero proceder àquela abertura que você já está acostumado. Se você está caindo aqui agora pela primeira vez, segue a gente. Assina aí no seu player de podcasts ou no YouTube. Dá o seu curtir aí se você estiver ouvindo no YouTube. Compartilha esses episódios. São episódios curtos. Então, quem ouvir vai poder ter um gostinho do que é o talento para o sucesso, para depois virar nosso ouvinte, nosso assinante definitivo. Se você quer nos apoiar, se você gosta desse podcast e quer nos apoiar, entra no apoia.se TPS, tá aqui ó, o QR Code para você apontar a câmera do seu celular e você lá vai poder nos apoiar a partir de 15 reais e vai ter uma série de benefícios, vai poder participar de gravações, vai poder ter um devolutivo a cast, entre outros benefícios aí que você conhece lá no site do Apoia-se. Também aproveita agora que é final de ano e você está em ritmo mais lento, aproveita para participar, mandar sua mensagem para a gente, seja nas nossas redes sociais, seja no e-mail aqui, ó, podcast.talentosparosucesso.com.br ou mesmo aí na caixa de mensagem do Spotify ou nos comentários do YouTube, entra em contato com a gente, participa, ajuda a gente a construir esse podcast. A gente tem recebido muitas mensagens, algumas delas a gente vai ler no primeiro episódio depois dessa série, lá no ano de 2023 e a gente quer já desejar para você ótimas festas, um Natal maravilhoso e um ano de 2023 com bastante realização e com muito uso dos seus talentos. Muito bem, o episódio de hoje, dentro da nossa série de episódios sobre dicas para perceber os talentos, para descobrir que talentos seus liderados, seus colegas, seus pares têm, hoje a gente vai falar da quinta e última dica dessa série, né, dessas dicas que a Gallup nos aponta, nos sugere, que é a satisfação. Mas se você está aqui e não está entendendo nada do que está acontecendo, volta lá no episódio 119, onde a gente explicou por que, que a gente está fazendo essa série, por que, que é importante essa série, e depois episódios 120, 121, 122 e 123, a gente fala das dicas desejo, rápido aprendizado, fluxo e vislumbres de excelência. Hoje a gente vai falar do satisfação, que eu acho que até está meio que permeando todos os outros, vai acontecer depois de cada um de todos os outros, né? Mas a descrição da Gallup para a dica satisfação é quais atividades deram a você satisfação ao realizá-las ou que imediatamente ao terminá-las, você pensou quando que eu vou poder fazer isso de novo? Quando que eu vou poder fazer esse trabalho mais uma vez? Pô, posso continuar? Posso ficar até mais tarde? Posso tentar de novo? Essa dica, ela é muito interessante, muito legal, porque eu tenho ela ao final de absolutamente todos os treinamentos que eu dou. Todos. Sessão de coaching também, mas ela é mais forte, mais gritante em mim ao final de todos os meus treinamentos. Eu termino falando, putz, podia ter mais uma horinha, mais duas, mais três. né? Tanto que a minha dificuldade em treinamento... Nunca é sobrar tempo, nunca é. A minha dificuldade em treinamento é sempre não caber tudo que eu quero falar, tudo que eu gostaria de falar dentro daquele treinamento, dentro daquele assunto, porque eu queria ficar, sei lá, o um treinamento é de 8 horas, eu queria ficar 16 falando. É um tesão terminar o treinamento e olhar e falar, cara, que delícia fazer isso, que gostoso. O, o Clóvis de Barros Filho, para quem não conhece, vale a pena procurar aí no YouTube, o professor Clóvis de Barros Filho, ele tem uma, uma frase, um, uma definição que ele dá para felicidade, que é ser feliz é não querer que esse momento acabe, não querer que esse momento acabe, querer que ele durasse pro o resto da vida. E eu tenho essa sensação em todos, eu me emociono, eu Meu. tenho essa sensação em todos os meus treinamentos. Eu não queria que acabasse. E não é assim um, um lugar, uma situação. Não, é em todos. Inclusive, eu acho que às vezes eu posso não ter um resultado financeiro maior do que eu poderia ter porque eu me satisfaço demais com a satisfação que eu tenho no final dos treinamentos. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte. Às vezes eu prefiro dar um treinamento de graça, por exemplo... Só para terminar e falar puta que delícia ter feito isso. Como é gostoso fazer isso.
1: Super me identifico, viu, Rô? Porque eu vou, você falando aí, eu tô pensando, assim, realmente, porque eu tenho o mesmo, a mesma sensação, né, e o mesmo sentimento. E é engraçado porque, realmente, tem temas que você se identifica mais, né, em treinamentos. Uhum. Você se identifica mais, às vezes, há uma equipe ali que você se conectou mais, mas é o que você trouxe, é, mesmo em temas que você não se identifica tanto, inicialmente, né, você vai pra aquele treinamento, uhum. e não é alguém assim, que você você ok faz mas não é o tema que você mais identifica mesmo assim quando você termina é a mesma sensação então é. realmente é a atividade né você vê que não é o tema né não é o, o grupo ali cada grupo traz, claro, a sua riqueza, mas a sensação de, do treinamento realmente é, é a mesma. É incrível. É, incrível. é
0: viciante, é pra, pra gente que gosta, óbvio, é viciante, é, é uma satisfação absurda. E, e sabe uma coisa que eu falo, Beca? Uma vez até, coincidentemente, foi na Bahia que isso aconteceu, eu tava dando um treinamento num resort, acho que foi em Salvador, se eu não me engano, eu dei um treinamento num dia, aí eu dormi e no outro dia eu peguei e, e voltei para pra cá, pra minha cidade. E aí de manhã eu acordei, fui lá no mar, molhei os pés no mar, fiz um vídeo e tal e vim embora. E cheguei aqui em casa, sei lá que horas que era, mas demorou pra caramba pra chegar na minha casa, porque aí é o, o deslocamento até o aeroporto, aquela hora, hora e tanto pra embarcar, aí o voo até Campinas, hora, hora e tanto pra sair de dentro do aeroporto, aí pego o carro, aí eu dirijo mais uma hora e meia até chegar à minha casa, né? Então, imagina, sei lá, Vamos supor que eu cheguei de noite em casa. E eu cheguei e é, eu lembro nitidamente de falar pra minha esposa assim, cara, olha só, eu acordei e eu estava com os pés no mar de Salvador. E agora eu tô jantando em casa. Pergunta se eu tava infeliz, se eu tava triste, se eu tava cansado, vale. apesar de que o que, é, apesar de que eu, eu falo muito que o meu trabalho mesmo é a viagem, eu não sou um sim. cara que eu gosto muito de viajar, isso é uma coisa que, que sim, é, é cansativo mas o fato de eu ter, de eu ir viajar para dar um treinamento Cara, eu volto energizado, eu volto alegre, feliz, satisfeito. Agora, você sabe o que eu penso muito, Beca? Porque eu tenho a felicidade de trabalhar com isso. Não posso dizer, e eu falo isso sem nenhuma falsa modéstia, não posso dizer que eu construí essa minha carreira, sabe? As coisas foram acontecendo... É, sim, tem, teve muito de dedicação minha, teve muito de esforço, mas também teve muito de pessoas que cruzaram a minha vida, de oportunidades, de sorte, de uma série de coisas que me fizeram, me colocaram aqui. E aí, isso me faz pensar muito assim, quão poucas pessoas têm no trabalho essa sensação que eu e você, por exemplo, temos no nosso trabalho, e, e às vezes talvez não vão ter isso muitas vezes... Talvez nunca vão ter isso, talvez nunca vão alcançar isso naquele trabalho, se continuarem fazendo do jeito que estão fazendo, no lugar que estão fazendo. E a outra coisa que eu penso é, como que mesmo na vida pessoal, são poucas as situações onde a gente tem esse nível de satisfação que eu estou dizendo que tenho na minha, no meu trabalho. Eu não estou dizendo que eu tenho isso só no trabalho, mas como são poucas as situações onde você... Tem essa mesma sensação, né? E aí é triste isso, né? É triste a gente olhar para o mundo do trabalho onde as pessoas não têm a oportunidade de ter essa, esse nível de satisfação que a gente tem. Agora, a responsabilidade por construir isso está na mão dos líderes. Como é que faz, Beca? Como é que faz para construir isso? Óbvio, dentro das possibilidades, dentro do que é. Do que é viável, como é que faz para um líder ir construindo isso aos poucos?
1: É muito do que você trouxe, inclusive, no, no seu exemplo, né? Então vão ter situações e atividades que são inerentes àquela função, né? São inerentes àquele trabalho que precisam acontecer, inclusive, para que o, né, o resultado da empresa a gente não, não pode. É, tirar, né, e, e desassociar que existe um resultado de negócio que precisa acontecer, né, na, na empresa. Então, a gente precisa realmente associar, né, Tem um desafio, tem um objetivo do uhum. negócio ali, a gente precisa alinhar as pessoas também a esse desafio, né, é, mas é importante, então vão ter atividades sempre, como você trouxe aí, ah, eu, eu vou ter essa satisfação, porém eu tenho que viajar, que não é algo que eu, que eu goste. Então, assim, uhum. vão ter atividades, então no nosso caso, é pode ser uma viagem... Mas no caso de alguém que está ali no escritório... Pode ser uma atividade ali que ele vai desempenhar... Pode ser um, um relatório que ele tem que fazer... Então... Ah, eu não gosto... Não suporto fazer o um relatório ali... Tal, que eu tenho que entregar... Mas eu consigo achar a satisfação... Não resultado final... Né? No impacto uhum. que eu estou tendo ali... No significado que eu estou tendo ali... No que eu estou entregando para o cliente... Quando eu recebo o um elogio do cliente... Quando eu, eu vejo que ele alcançou o resultado quando eu vejo que a equipe toda alcançou também o resultado de negócio. Então, é importante você linkar essa missão de negócio e essa missão setorial, né? Então, dentro do, do negócio tem também a visão e a missão setorial a atividade de cada um só uhum. que eles tenham também esses momentos como você trouxe de satisfação a gente está satisfeito o tempo todo não a gente vai ter momentos né então a gente uhum. vai ter um termos de um treinamento ali mas às vezes vai ser difícil a viagem então é importante uhum. que a gente faça esse link aí mas é importante que a gente use diariamente a gente uhum. faz o que a gente faz bem diariamente e a própria Galo traz isso né e, e eu relaciono muito satisfação como também um resultado para o engajamento não tem como você ter um, uma uma equipe engajada se você não tiver uma equipe que esteja satisfeita ali com o que ela faz. Uhum, então às uhum. vezes você quer o engajamento da equipe mas você está com a equipe totalmente descasada na, na atividade que ela faz. Então a uhum. gente precisa, se a gente quer uma equipe engajada a gente precisa se preocupar primeiro com essa satisfação. Então é realmente linkar. O que, é que eu posso é, facilitar aqui para que a minha equipe tenha satisfação no que ela faz e ela consiga, consiga engajar aqui para que alcance o resultado de negócio. Então é, é limitar bom. todos esses pontos, né?
0: Ou seja, o desafio talvez então seja de novo, né, aumentar o um número de vezes que esse, essa pequena satisfação que aconteceu em alguma, em alguma tarefa específica vá se repetindo Sim. mais e mais e mais e mais e mais vezes, né? Total. isso passa, de novo, por entender, primeiro, o que, é, o que gera satisfação para aquela pessoa, segundo, entender o trabalho de cada um, o que, que cada um faz, né? Para entender realmente onde é que está a satisfação, como é que dá para repetir, como é que busca, entender a importância disso também, né? porque a gente está falando disso, mas não é simplesmente por um aspecto humano, não é simplesmente porque você vai construir uma, uma vida mais agradável para os teus liderados. É Isso também, óbvio, mas isso tem muita relação com o resultado no final do mês, com quanto vai dar de dinheiro na tua empresa no final do mês. Né? Uma pessoa que trabalha e, de novo, voltando no exemplo que eu dei do meu filho alguns episódios atrás. Uma pessoa que trabalha o dia inteiro com o nível de concentração que meu filho dedica aos vídeos dele do YouTube, imagina quanto essa pessoa vai produzir no final do mês.
1: Certeza, a produtividade é outra, né? Então, realmente, é, a Gallup traz, né? Quando a gente usa, são seis vezes, né? A gente está mais engajado. E mais de tá, 12%, do, mais 12 a mais de produtividade. Então, é. imagine, isso é muito alto. Né, quando é. você compara, e, e às vezes você percebe isso dentro da equipe, pode olhar, se você tem uma equipe ali, você tem um que tem uma produtividade maior, você pode observar que ele está satisfeito com o que ele está fazendo.
0: Exatamente. Exatamente. Então,
1: você relaciona totalmente, então está tudo interligado, qualidade de vida, engajamento, é. produtividade, então a gente precisa olhar para esses três aspectos né, e relacionar eles
0: E às vezes a gente acha que a pessoa não é satisfeita, porque ela não produz. E, na verdade, às vezes ela não produz porque ela não está satisfeita. Isso. Exatamente. Então, quer dizer, uma coisa que eu costumo falar sempre, e vale muito a pena repetir e acreditar de verdade nisso, é que ninguém sai de casa para ser um mau profissional. Ninguém sai de casa para falar: pô, eu quero ir lá, passar oito horas do meu dia naquela empresa sendo um péssimo vendedor, um péssimo, uma péssima secretária. Um... Não. A pessoa sai de casa para produzir, só que ela, às vezes, chega lá e encontra um ambiente, um contexto, uma situação que, que, que incentiva ela a não ser o que ela poderia ser. E um dos itens, uma das variáveis que pode levar a isso é a impossibilidade de sentir no trabalho a satisfação que ela sente no churrasco na casa dela, que ela sente assistindo uma novela, um Big Brother na casa dela. Né? Quer dizer, pô, é muito mais gostoso sei lá, fazer um churrasco em casa do que trabalhar. Tá bom, então eu, eu não quero nem comparar, mas o que eu estou dizendo é, tá bom, mas como é que eu posso então criar dentro do trabalho situações, condições, contextos, para que você ache bom também trabalhar, porque que você também ache ag agradável fazer o que você faz e de preferência que você ache gostoso, ache agradável, a maior parte do tempo.
1: Sim, e o líder, ele é responsável, né, por esse processo. Então, a Galo que fala que 70%. 70%, né, então 70% é né? a responsabilidade do líder. Então, Exatamente. o que, é que eu posso, aí eu me pergunto, o que é que eu posso é, ser, né, é, como patrocinador de recurso mesmo, né, dessa ambiência que você trouxe, né? Então, em relação a esse ambiente, o que é que eu posso fazer como líder, para que eu tenha ali, se eu sou responsável por 70%, como é que eu posso, o que é que eu posso fazer para facilitar aquele ambiente? Né, o que é que eu posso Exatamente. fazer né, para facilitar e junto com a minha equipe, porque é um processo realmente mútuo, tem que ter as duas partes, né, então sim, tem que ter a minha equipe querendo também ali, mas tem que ter o meu papel como liderativo para que eu encontre esse ambiente adequado né, para a produtividade.
0: Então vamos dar uma recapitulada então em duas coisas. Primeiro as pistas e depois o porquê. Como é que a gente vai utilizar isso na prática? Eu vou começar por esse segundo. O que a gente está dizendo, então, nesses episódios todos que você ouviu aqui dessa série, e eu quero frisar, porque já falei isso várias vezes, é, você não precisa dar um nome para os talentos. Você não precisa chegar à conclusão de que esse talento chama não sei o quê, esse talento chama não sei o quê lá. Não, não é isso. Não é isso que a gente está dizendo aqui. O que a gente está dizendo é, o talento na definição da Gallup é... O padrão recorrente natural de pensamento, sentimento ou comportamento. É isso que você vai ter que identificar usando essas cinco pistas. Quais são as pistas, então? Desejo, o que, que a pessoa é naturalmente propensa a fazer, que nós abordamos no episódio 120. Rápido aprendizado, o que, que a pessoa aprende rapidamente, ela pega muito rápido, abordamos no episódio 121. Fluxo ou flow, o que, que faz com que a pessoa entre em fluxo, seja individual ou em equipe? E a gente abordou lá no episódio 122. Vislumbres de excelência. O que, que quando a pessoa termina, ela olha e fala, putz, isso aqui ficou fora do padrão, acima do padrão. Saiu de uma curva média. Ficou maravilhoso. Eu Nem eu mesmo sei como que eu fiz tão bem assim. Vislumbres de excelência. Abordamos lá no episódio 123. E satisfação. O que quando a pessoa termina, ela fala, pô, que delícia ter feito isso, como foi bom, como eu me sinto bem tendo feito isso, e quando que eu vou poder fazer isso de novo? Quando que eu vou ter oportunidade de executar esse trabalho de novo? Parece que fica claro para o líder, então, que ele tem que olhar para tudo isso, tá atento a tudo isso no liderado. Para isso, precisa de observação, precisa de conversa frequente, né? precisa de intenção, de estar tá afim de identificar isso, e aí começar a. Talvez criar um, um, uma, um repositório, uma fichinha de cliente. Lembra aquelas fichinhas de cliente que tinha antigamente nas mercearias? Com o nome Rebeca. E o que a Rebeca gosta de fazer? O que ela tem desejo? O que ela tem rápido aprendizado e etc. Independente de qual é o nome que você vai depois ver isso quando aquele liderado realmente, efetivamente fizer o assessment. Essa é a ideia Geral, aqui dessa série de episódios que a gente criou, o que a gente pretende fazer é, num próximo episódio, contar para você algumas ideias de ferramentas que você pode usar depois de ter identificado. Então, você identificou lá nos seus liderados os talentos deles, sejam lá que nomes que você vai dar para isso. E agora, como é que eu posso adequar ferramentas da Gallup para usar na minha equipe, independente de eu ter ou não. Nomes de talentos para cada um dos meus liderados. É isso que a gente vai fazer no próximo episódio. Fica com a gente. E a gente se vê logo mais para falar sobre isso. Bom, para você que ouviu até aqui, muito obrigado. Obrigado por compartilhar aqui com a gente seu, seu tempo nessas férias. Que legal poder contar com você nesse momento de descanso e ainda assim continuar aprendendo. Lembra de entrar em contato com a gente aqui pelo podcast talentosparossucesso.com.br ou nas nossas redes sociais, de se inscrever, de compartilhar esse episódio com seus colegas, com seus amigos. Ajuda a gente a divulgar o talento para o sucesso, a gente faz esse trabalho com todo carinho para vocês, então nosso pagamento é que você compartilhe esse programa com seus amigos e mais gente venha nos ouvir, ou então se você quiser pagar aí sim em dinheiro você pode fazer uma contribuição aqui ó, nesse QR Code apoia.se barra TPS e lá além de nos ajudar a manter esse programa funcionando, esse programa existindo você ainda tem uma série de benefícios que por ser apoiador você passa a ter direito. Também quero pedir que você comente, que você faça os seus... deixe os seus comentários, seja no YouTube, seja no Spotify ou em qualquer outra plataforma de áudio e mantenha contato com a gente, esteja atento aos episódios que virão aí. Em 2023, com certeza, a gente vai construir bastante coisa legal. A gente se vê, então, na semana que vem, na terça-feira, às 7 horas da manhã, para mais um episódio desse, dessa série de episódios em férias. Um grande abraço e tchau, tchau e boas festas.
1: Tchau, tchau, gente. Boas festas para vocês, boas férias, bom descanso.